0: Herzlich willkommen zurück auf dem Hörweg. Hallo. Ähm, ihr habt jetzt sehr lange nichts von uns gehört, was unter anderem auch daran liegt, äh, dass ich mittlerweile mal umgezogen bin. Ich äh, sitze hier gerade. Umgezogen grade. ist gut. Das stimmt, ist äh, ein Stück weiter weg. Ich sitze hier in Vichabachester. Das ist äh, ein Vorort von Buenos Aires äh, in Argentinien. Da bin ich jetzt gerade mal für ein Jahr, deswegen ist halt auch die Tonqualität möglicherweise nicht so, wie ihr es sonst gewohnt seid. Aber das soll jetzt mal hoffentlich nicht weiter stören und wir steigen nach der langen Pause direkt ein mit einem besonderen, sehr, wir haben hier nur besondere Menschen, über die wir sprechen, aber diese Person ist nochmal ganz besonders, finde ich zumindest.
1: Endlich heilig gesprochen. In der römisch-katholischen Kirche dauert ein Heiligsprechungsprozess in der Regel mehrere Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. Eine der kürzesten Zeitspannen einer Heiligsprechung betrug neun Jahre, denn Papst Johannes Paul II wurde nach seinem Tod im Jahre 2005 bereits 2014 durch Papst Franziskus heilig gesprochen, gleichzeitig mit Papst Johannes dem 23. nach 51 Jahren. Eine der längsten Zeitspannen betrifft eine Frau aus Deutschland, die 1179 starb und im Jahre 2012, also erst 833 Jahre später, für heilig erklärt wurde. Nach zahlreichen Untersuchungen und Widerständen, die alle zu keinem Ergebnis geführt hatten, erfolgte endlich im Mai 2012 durch Papst Benedikt XVI. ihre Heiligsprechung. Zusammen mit Johannes von Avila wurde sie auch im gleichen Jahr zur Kirchenlehrerin erhoben. Wer war diese Frau? Sie war Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Beraterin, Komponistin, Mystikerin und eine Universalgelehrte in Natur und Heilkunde der damaligen Zeit. Es war Hildegard von Bingen. Sie wurde um 1098 in der Nähe von Alzey in Rheinland-Pfalz als das jüngste von zehn Kindern geboren. Da sie aus einem adligen Geschlecht stammte, wurde sie schon mit acht Jahren von ihrer Verwandten Jutta von Sponheim im Kloster erzogen. Später dann im neuen Kloster der Benediktiner auf dem Disibodenberg an der Nahe, wo sie eine sehr gute und umfassende Allgemeinbildung erhielt. Als ihre Verwandte im Jahre 1136 starb, wurde Hildegard ihre Nachfolgerin als Priorin. Gegen den erheblichen Widerstand ihres Abtes plante sie die Gründung eines eigenen Klosters auf dem Rupertsberg in Bingen, das sie 1151 mit 18 Mitschwestern bezog und deren Äbtissin sie wurde. 1165 erfolgte eine weitere Klostergründung in Eibingen bei Rüdesheim. Hildegard von Bingen hatte schon in jungen Jahren und auch später immer wieder Visionen, die 1141 aufgeschrieben und auch veröffentlicht wurden. Sie besaß ein selbstbewusstes und charismatisches Auftreten. Ihre theologischen und philosophischen Aussagen beruhen auf ihren Visionen. Von ihren zahlreichen Büchern und Schriften gilt als ihr Hauptwerk ein Buch zur Glaubenslehre mit dem lateinischen Titel *Si vias«, zu Deutsch »Verstehe die Wege«. Neben Schriften über die Heilkunde ihrer Zeit sind auch etwa 300 Briefe von ihr erhalten, in denen sie unter anderem Ermahnungen an hochgestellte Zeitgenossen richtete. 1148 wurde ihr durch Papst Eugenius III. erlaubt, öffentlich zu predigen. Sie war also die erste Frau der Kirchengeschichte mit einer päpstlichen Bestätigung als Predigerin. So konnte sie auch eine Reihe von Predigtreisen unternehmen. Diese führten sie unter anderem nach Mainz, Würzburg, Bamberg, Trier, Köln und auch nach Essen-Werden. Das beliebteste Verkehrsmittel dazu war für sie das Reiten zu Pferde. In ihren Predigten befasste sie sich vor allem mit notwendigen Reformen der damaligen Kirche. Ihre Vielseitigkeit zeigt sich auch darin, dass sie etwa 77 geistliche Lieder komponierte. Hildegard von Bingen lenkte 40 Jahre lang die Geschichte ihres Klosters. Allerdings nahm sie nur Frauen aus dem Adel in ihren Orden auf und folgte somit dem damaligen Denken der Ständegesellschaft. Dieses Dreiständesystem gliederte sich in Adel, Klerus und Bauern. So wurde jedem Menschen ein ganz bestimmter Platz in der Gesellschaft zugewiesen. Für Hildegard von Bingen spielte auch noch eine wirtschaftliche Begründung dabei eine wichtige Rolle, denn Adlige brachten bei ihrem Eintritt ins Kloster eine reiche Mitgift mit, wie Geld, Ländereien, Mühlen, Dörfer usw., so die das Kloster in ihrer Existenz sicherten. Interessant und aufschlussreich sind auch heute noch ihre mehr als 150 Lebensweisheiten. Hier nur einige Beispiele. Der Mensch weiß wohl um das Gute, auch wenn er es nicht tut. Jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Patient. Nur der Teufel kennt keine Musik. Die Augen eines Menschen sind die Fenster seiner Seele. Die Ewigkeit gleicht einem Rad, das weder Anfang noch Ende hat. Und der Letzte, gibt dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund. Hildegard von Bingen starb im Jahre 1179 in ihrem Kloster auf dem Rupertsberg in Bingen im Alter von 81 Jahren am 17. September, das ist auch ihr Gedenktag. Ihre Reliquien befinden sich in Eibingen, einem Ortsteil von Rüdesheim, in der Pfarrkirche St. Hildegard, die auf den Überresten ihrer ehemaligen Klosterkirche errichtet wurde.
2: Ja, heute würde man vielleicht sagen eine Tausendsasserin. Eine Frau, die Multitasking gefühlt perfektioniert hat, wenn man so liest, was Hildegard von Bingen alles getan hat. Geschrieben, komponiert und wir finden heute ganze Rezeptbücher und eine ganze Gesundheitswissenschaft, die sich auf sie bezieht. Also die hatte gefühlt irgendwie in allem ihre Finger drin, die gute Hildegard.
0: Ja, ich finde find Hildegard auch sehr faszinierend aus verschiedenen Gründen. Ich finde, was ihren Bekanntheitsgrad, zumindest jetzt in Deutschland angeht, ist sie ja schon fast auf einer Ebene mit dem Nikolaus jetzt. Ne? Wenn man überlegt, dass er auch, sie ist ja auch eine Werbeikone heutzutage. Es gibt eine ganze Hildegard-Medizin und es wird sich... Sehr sehr darauf, sehr auf sie berufen, in allen möglichen Zusammenhängen wird auf sie verwiesen und sie hilft auch beim Verkaufen ganz gut, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie halt einfach doch eine sehr außergewöhnliche, weitstrahlende Persönlichkeit ist war, so wie wir das gerade schon gehört haben, wie du das jetzt gerade auch schon angesprochen hast, Anna-Kathrin, vielleicht können wir mal gucken, wo wir, wo wir dann mal näher drauf schauen wollen. Ähm.
2: Hildegard von wegen, das Besondere, wie ich finde, das Besondere an ihr, sie wird schon total lange verehrt, irgendwie, es hat sich bis heute durchgetragen, Hildegard-Medizin, Hildegard-Rezepte, Diäten, weiß ich nicht was, und wann wurde sie heilig gesprochen? 2012. Das ist ja quasi im Verhältnis unserer Kirchengeschichte gestern.
0: Gerade eben erst, ne? Ja, ja und das, da zeigt sich vielleicht mal wieder so ein allgemeiner, so ein, ja, so ein Punkt. Die Kirche, also die Amtskirche, tut sich offensichtlich systemisch schwer mit Frauen. Ja. Sogar mit welchen von, von denen mal also denen mal ein Papst vor tausend Jahren den Auftrag und die Erlaubnis gegeben hat, öffentlich zu predigen. Das ging ja heute übrigens, also rein rechtlich, im Prinzip eigentlich nicht. Ne? Weil, weil ja seit einiger Zeit die Predigt im Gottesdienst dermaßen an den Priester gebunden ist. Also es rechtlich praktisch natürlich nicht mehr dass das eigentlich so gar nicht mehr geht. Zumindest nicht innerhalb der Messfeier dürfte sie predigen, außerhalb der Messfeier natürlich äh, schon. Äh, danach, ja. ähm, genau. Aber bei der Hildegard muss man sich das ja schon so vorstellen, also wenn die sogar auf Reisen geht und wenn, äh, wenn mächtige Männer vor allem äh, ihr auch zuhören, ähm, ist das ja schon äh, eine andere Sache, als wenn da äh, irgendwie irgendwer einfach mal irgendwo irgendwie was sagt. Und auch das äh, Skivias, also die, das Wisse, die Wege, ähm, also ihr äh, ja quasi den, äh, die, quasi die zusammen, theologische Zusammenschau ihres ganzen Denkens, wenn man sich das anschaut, das ist... Äh, das ist schon völlig auf der Höhe der Zeit und es entspricht auch völlig quasi dem, was zu ihrer Zeit so die katholische Theologie oder überhaupt die Theologie so hergibt. Also, es muss eine unglaublich faszinierende, selbstbewusste Frau gewesen sein. Was, und das ist natürlich interessant, das haben wir ja schon öfter beobachtet, was natürlich auch vor dem Hintergrund ihres Familienstandes äh, passiert. Ne? Also der, der Herr Kiewitsch hat das ja gerade schon erzählt, das ist äh, das Mittelalter, da ist Ständegesellschaft, da ist die Welt noch in Ordnung. Jeder weiß, wo er oder sie äh, hingehört. Es ist, äh, gibt quasi eine feste Ordnung, innerhalb derer äh, sich das Leben der Menschen und auch das soziale Leben der Menschen abspielt und auch abzuspielen hat. Und äh, sie ist halt äh, als äh, Adlige natürlich äh, privilegiert in dem Sinne, dass sie eben auch Bildung äh, genießt äh, frühzeitig äh, aber das gibt ihr natürlich auch ein totales äh, Selbstbewusstsein den, äh, den anderen äh, Menschen äh, ihrer Zeit Genau und
2: sie, sie nutzt ihr Selbstbewusstsein und diese Bildung, die sie erhält halt auch einfach, indem sie in Auseinandersetzung mit den großen und mächtigen Männern ihrer Zeit geht und äh, nicht irgendwie im stillen Kämmerlein wissenschaftliche Texte schreibt, sondern indem sie sich einfach auf den Weg macht, indem sie in Briefkorrespondenz tritt und auch einfach öffentlich prägt. Das ist ja schon auch in ihrer Zeit nochmal etwas Besonderes. Also natürlich haben wir immer wieder schon mal auf große Frauen geguckt, die in ähnlicher Weise agiert haben, aber die sind alle ein bisschen, ja, vielleicht Ausnahmen ihrer Zeit, weil einfach das öffentliche Reden der Frau in diesen Jahren ja gar nicht so alltäglich war, wie es heute ist.
0: Ich würde gerne noch einmal zurückschauen auf, äh, auf diese quasi geordnete Gesellschaft. Also äh, ein Punkt ist, äh, sie, sie, sie war irgendwie das Letzte von, weiß ich nicht wie vielen äh, Kindern äh, ihrer Eltern. Und äh, weil sie halt schon so viele hatten und quasi auch alle schon gut äh, sonst äh, irgendwie in der Gesellschaft untergebracht waren, äh, haben die Eltern halt beschlossen. Oder es gab vielleicht auch die, die Sitte, äh, die junge Hildegard halt direkt Gott zu weihen. Das heißt, die Eltern haben für sie entschieden, dass sie quasi den geistlichen Weg eintritt, äh, antritt. Ja, nicht nur die
2: Eltern haben für sie entschieden, sondern das war ja tatsächlich, ähm, Hildegard war das zehnte Kind ihrer Eltern und ähm, es gab damals ganz klar den Ausspruch, ein Zehnter an Gott.
0: Und genau, das kann man halt so da und so sehen. Da kannst
2: nachzählen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, du bist es. <lacht>
0: Genau, das ist halt eine Art, das zu leben. Das geht zurück auf das äh, auf das Alte Testament, dass äh, dass der Zehnte deiner Erträge, also der Zehnte Teil deiner Erträge, also ein Zehntel äh, äh, quasi dem Tempel oder der Synagoge äh, zu geben ist. Ähm, ursprünglich ging es da wirklich um, äh, um Einkünfte äh, aus der vor allem Agrarwirtschaft ähm, in den Freikirchen. Das ist übrigens bis heute so, da gibt es ja keine Kirchensteuer oder sonstige Mittel der Beitragseinsammlung äh, und da ist, wird dann halt freiwillig äh, der Zehnt gezahlt. Ne? quasi äh, unter Rekurs auf die Bibel, so, äh, genau. Und äh, die, die Familie der Hildegard, die hat, hat das wohl, äh, oder mehrere Leute, aber damals wurde es halt eben auch auf die Nachkommenschaft bezogen und deswegen wurde also nicht nur der zehnte Teil der Ein, des Einkommens irgendwie äh, der Kirche gegeben, sondern auch äh, in dem Fall die Hildegard als zehntes Kind. Ja, genau. Ähm, ja, das scheint sie ja völlig selbstverständlich angenommen zu haben. Das hat sie wahrscheinlich genauso wenig hinterfragt, wie, wie halt ihren Adeligen stand. Ähm, so, so ist halt die Welt in der Zeit und da gibt es auch gar keine, äh, gar keine Diskussion äh, drum. Ähm, spannend finde ich auch ihre, ihre Vision. Also es gibt, da, es gibt diverse, auch wissenschaftliche Studien, die halt so quasi die Selbstbeschreibung dessen, was sie da so erlebt ähm, und da gibt es also verschiedene Theorien, was sie denn so haben, äh, gehabt haben könnte, also auch äh, an medizinischen äh, Sachen. Also vielleicht äh, hatte sie Migräne oder was auch immer. Es ist, glaube ich, auch ziemlich egal, weil interessant ist ja, was sie daraus macht. Und bei ihr ist halt sichtbar, also sie stellt sich jetzt nicht hin und sagt, ja Gott hat zu mir gesprochen, jetzt macht man alle so und so, sondern es ist, ist in ihren Briefen vor allem halt auch zu sehen, dass sie, dass sie, dass sie immer auch in Zweifel ist, ne? ist das jetzt wirklich göttlich, ne? also kann ich damit wirklich was anfangen? Und äh, hier Bernhard von Clairvaux, mit dem sie auch mal geschrieben hat, der, der auch ein großer Mystiker des Mittelalters war, übrigens auch einer der äh, Kreuzzugsantreiber, ähm, der äh, hat ihr dann einmal kurz zurückgeschrieben und gesagt, ja, das ist was soll ich jetzt noch groß äh, zu deinen Visionen sagen? Es ist ja klar, dass die irgendwie von Gott sind oder so. Und ihr war das, sie war sich da nicht ganz so sicher. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch, dass bei allem Selbstbewusstsein ähm, doch noch an sich, äh, sich in Frage stellen und nicht sich zu sicher sein, seiner Wege und Dinge, das macht sie, finde ich, sehr glaubwürdig. Und ich glaube, das ist auch Grund dafür, weswegen sie dann heute nach wie vor mittlerweile dann auch ganz offiziell als Heilige verehrt wird.
2: Ja, und ein Punkt, in dem sie uns Vorbild ist, denn sie ist ja nicht nur uns Vorbild als Heilige, sondern sie ist ja gleichzeitig auch Kirchenlehrerin, also quasi mit dem Titel ausgestattet, der nochmal besagt, ähm, sie hat der Kirche Wissen zu geben. So versucht, diesen Titel zu übersetzen. Und da finde ich das großartig, dass eine Frau, die ihr eigenes Ringen und ihr eigenes Zweifeln immer wieder formuliert, ähm, da auch so angenommen wird. Denn, wenn ich ehrlich bin, auch mein Glaube besteht an ganz vielen Punkten immer wieder und immer wieder aufs Neue aus Ringen und aus Zweifeln und aus Unsicherheiten. Und ähm, das entlastet mich da schon.
0: Ja, total. Also das, äh, äh, das finde ich halt auch, äh, ne? ich finde halt, also ich finde total charmant und faszinierend äh, halt so ihre allseitige Neugier. Sie hat sich ja wirklich für alles interessiert, was so äh, um sie rum war und hat das dann auch alles so gesammelt äh, und weitererzählt. Also sie fand einfach äh, Wissen interessant und fand auch die Weitergabe von Wissen äh, Interessant, sie hat äh, nicht hinterm Berg gehalten mit ihrer eigenen äh, Meinung. Ähm, und wenn sie von was überzeugt war, dann hat sie das auch äh, kundgetan und gesagt und hatte da keine Angst vor. Äh. Es gibt ja äh, Zeugnisse, diverse Auseinandersetzungen mit, äh, mit äh, den Bischöfen, die um sie rum waren oder mit anderen äh, mächtigen Männern. Da war sie also nicht, äh, nicht scheu und gleichzeitig äh, hat man auch immer wieder so den Moment der, der Einkehr und des äh, sich hinterfragens und äh, also äh, ja schon ziemlich faszinierend also äh, macht wirklich Freude darüber nachzudenken sich das alles mal so Anzuschauen. Man könnte jetzt noch äh, ewig auf die Musik, da gibt es auch also spannende CDs, heute natürlich, dann kann man auch alles auf hier, hier, äh, diesen ganzen Streaming-Dienst, da findet man auch äh, interessante Interpretationen äh, ihrer Texte und ihrer Musik, da könnte man äh, drauf schauen, man könnte auf so viele andere Dinge schauen, man könnte sich äh, die Bilder, die sie gemalt hat, äh, anschauen, kann man übrigens auch, äh, auch im Internet findet man auch einige äh, der Miniaturen, die sie gemalt hat, wo, äh, Womit sie ihre Schriften ergänzt hat, um das auch besser darzustellen, was sie da eigentlich versucht zu erklären, äh, hat sie halt immer dann auch mit äh, oder häufig mit, mit Bildern äh, äh, ergänzt, ne, um das äh, besser äh, verständlich zu machen. Also es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Man könnte äh, ewig, äh, ewig da dranbleiben. Ich fühle mich auf jeden Fall äh, ermuntert, äh, quasi dahin zu schauen, also so wie sie das auch gemacht hat, wo, wo sie halt gespürt hat, da bin ich wirklich gut, das kann ich echt äh, und da, dem dann auch zu trauen und das dann auch äh, zu leben äh, und darin zu wachsen und groß zu werden und äh, trotzdem auch immer wieder mal eine äh, demütige äh, Demütige Einkehr äh, zu halten. Als du gerade, Anne-Kathrin, sagtest, hier äh, bist ja in deinem Glauben auch immer äh, mal angefragt und so, klar, ich glaube, sonst wäre es ja auch Wissen und kein Glauben und das wäre wahrscheinlich nicht sehr gesund und gleichzeitig... Äh, wenn ich mir das erlauben darf, wenn ich dich so hier und da mal so äh, erlebe, hast du auch sowas ne? Also dann kommt, äh, also wenn du von irgendwas, also, äh, wenn, du, wenn du merkst, das ist genau dein Ding, dann kommt das auch völlig selbstverständlich raus und es gibt dann auch keinen Zweifel daran. Ne? Das finde ich, äh, find ich sehr, sehr schön. Also es ist, äh, Das
2: ist, glaube ich, jetzt wieder die spannende Perspektive von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ja, ja, üblich, ist, das ist ja klar. Ne? Ist,
0: das, äh, das, aber das gilt für alle Menschen. Ne? Aber das, äh, also glaube ich, ne? Ja, genau. Äh, faszinierend. Ich, wie gesagt, man könnte, ich weiß gar nicht, äh, äh, wo ich anfangen wollte, beziehungsweise womit ich Schluss machen wollte bei Hildegard, weil es einfach äh, ein bisschen, bisschen viel ist. Also das Einzige, was, äh, was mir halt einfach äh, immer noch so im Kopf ist, ist äh, also jetzt gerade ist ja auch hier... Äh, äh, immer noch Synodaler Weg und sowas, alles, also sehr, sehr spannend, immer noch immer noch die Frage nach, nach der Rolle der Frau. Ne? Auf der einen Seite haben wir in der Kirche diese mittelalterliche Ständegesellschaft quasi erhalten oder versuchen das und versuchen auch immer noch, oder Teile der Menschen in der Kirche versuchen immer noch zu behaupten, die es gäbe eine fixe Ordnung für Welt und Kirche und Gottes Plan und weiß ich nicht, was alles. Und deswegen, daraus folgt dann halt, dass äh, zum Beispiel Frauen keine Priester werden können. Grundsätzlich nicht, weil so wie Schweine ja auch nicht fliegen können oder so. Also keine Ahnung. Ähm, also, das ist ein
2: großartiger Vergleich.
0: Ja, ja. Also das, das habe ich deswegen. Ich habe neulich, neulich einen Artikel von einer Theologieprofessorin aus Bayern gelesen, als die halt studiert hat. Die mit äh, irgendwie in den 70ern oder so. Äh, und die irgendwie gerade. Äh, Anfang 20 war und sie hat ihren Dogmatikprofessor gefragt hat in der Vorlesung, also sie wollte eigentlich immer gerne Priester und Pfarrer werden, ne? irgendwie, äh, wieso können Frauen keine Priester werden? Und dann hat der Professor, muss man, ne? Theologieprofessor für Dogmatik, also äh, Glaubenslehre, hat ihr, der ist nichts Besseres eingefallen, als ihr ihm in der Vorlesung zu sagen, ja, weil Schweine auch nicht fliegen können. Äh, da, da möchte ich, kann ich ja gar nicht so viel essen, wie ich. Äh, also, das ist wirklich einfach nur äh, widerlich, ne? Also, genau und dieselben Leute halten dann so jemanden wie Hildegard hoch und äh, nennen die auch Kirchenlehrerin und so weiter und das ist irgendwie also sehr spannend und das passt nicht so ja, äh, passt
2: nicht so ganz zusammen ne?
0: ja, da müssen wir uns äh, muss jeder und jeder selbst sich dazu verhalten und äh, so es wie Hildegard das auch ist aber halt
2: auch manchmal irgendwie die Kirche in der wir aktuell leben
0: ja total ich glaube das war sie auch immer schon also so, solche Züge hat sie immer schon ähm ich glaube halt, gefährlich ist es vor allem zu versuchen, alles irgendwie auf einen Punkt zu bringen und irgendwie einfach zu erklären, weil so ist es halt nicht. Das Leben ist kompliziert, jeder Mensch für sich ist halt schon sehr trägt alle möglichen Spannungen in sich von dem, was man naja, kann. Naja, und was im was Glaubensbekenntnis
2: wird ja nicht ohne Grund zitiert, dass wir in der einen katholischen Kirche leben und katholisch hat damit nicht, an der Stelle ja nichts mit der Abgrenzung zum evangelischen oder protestantischen Glauben zu tun, sondern heißt einfach alle allumfassend ja, ja. und nicht einheitlich. Wir sagen nicht, ich glaube an die einheitliche katholische Kirche, sondern ja, das wär, das wär auch an schön. die allumfassende katholische Kirche.
0: Genau und äh, wenn da jetzt so jemand ist für die Hildegard, wo viele Menschen sagen, sogar welche, die sich überhaupt nicht für katholisch äh, halten oder christlich halten, ah, da ist aber was. Äh, das finde ich faszinierend. Da kann ich was mit anfangen. Ähm, dann ist, dann reicht das ja vielleicht auch schon. Also ich weiß gar nicht. Vielleicht ist auch die, weiß nicht, die heilige Messe ist vielleicht auch eher. Äh, Feier der Einheit, die die den Menschen versprochen ist in ihrem himmlischen Vater Gott und seinem Sohn Jesus Christus, als die Feier der tatsächlichen Einigkeit und Einheitlichkeit, weil die ist halt nicht einfach so ohne Weiteres zu haben, aber zumindest als Vorstellung als Geschenk in dem Moment vielleicht. Aber gut, jetzt sind wir schon äh, theologisch und frömmlich. Wer weiß, wohin abgekommen von der Hildegard aus. <lacht> ist halt eine gute Grundlage, die Frau. Ne? Dass,
2: und ist halt ein Weg, ne?
0: Ja, genau.
2: Man kommt so von hier hin nach dorthin,
0: ja.
2: unterschiedlichen Orten.
0: Ja, vielleicht lese ich doch nochmal, wo wir gerade wieder bei Weg sind, äh, dieses Hauptwerk von ihr, äh, Wisse die Wege. Ähm, die Sprichworte fand ich übrigens auch stark. Vor allem... <lacht> Äh, äh, schenkt dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund.
2: Ah, das ist großartig. Das sollte ja, ich vielleicht hier bei uns zu Hause noch mal diskutieren. <lacht> ja, das war ein ist ein wunderbares Argument für mich. Großartig, danke.
0: Ich, ja, ich glaube, was im Hintergrund vielleicht steht, ne, so, ein, so ein Hund, ähm, das ist ja nur eins der Haustiere, mehr noch als Katzen, der, der unbedingt Beziehung braucht zu seinem Märchen oder zu seinem Frauchen. Und so wird durch den Hund der Mensch halt in eine Beziehung gebracht und offenbar ist halt das in Beziehung stehen. Meine Fähigkeiten auch mit dem Hund und darin leben und sich einlassen auf die Welt, auch in ihren anderen Geschöpfen. Das scheint Hildegard wenn man jetzt auch ihre ganzen naturkundlichen Sachen und so weiter betrachtet, scheint sie ja schon als heilsam und heilig und sowas alles äh, gefunden zu haben. Möglicherweise. Ach ja.
2: Ja, somit ist Hildegard auf jeden Fall eine, die uns auch heute noch in unserem Alltag immer wieder begegnet. Sei es in der Naturmedizin, sei es in manchen Gedanken und sei es vielleicht in netten Sprichwörtern. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal beim Hörweg.
0: Lasst euch gut gehen und äh, ja herzliche Grüße vom anderen Ende der Welt, jetzt in meinem Fall.
2: <lacht> ciao, ciao.